3: En Cruz Azul, Carlos Vaca lamenta jugar sin afición. Hay
1: mucha importancia en la afición. Al final del día, creo que ellos son el, el empuje cuando el equipo
4: ocupa este, pues esa ayuda externa, ¿no? de alentarnos, de, 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 de seguir motivándonos.
3: Con Santos, sin presión, el portero Carlos Acevedo. Ahí no lo veo como una presión, al contrario, es una motivación. El equipo está motivado para hacer bien las cosas. Por el triunfo contra Canadá, Gerardo Martino
1: Evidentemente ganar es trascendental, ¿no? Y sobre todo para no encajar en eliminatoria a dos derrotas consecutivas Así que hay varios motivos por los cuales sería
5: muy importante poder ganar el partido Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com. En condiciones extremas, el TRI se arriesga a una nueva angustia de eliminatoria. Una derrota contra Canadá y la combinación de otros resultados podría mandar a México incluso a zona de repechaje. Record.com.mx. Países Bajos derrotó a Noruega y consolidó su regreso al Mundial. Después de no asistir a Rusia 2018, los neerlandeses volvieron a una Copa del Mundo. UDN.mx. Francia vence a Finlandia y Ucrania derrota a Bosnia y Herzegovina para ir al repechaje. Los galos ganaron en calidad de visitante. Ucrania aprovechó y ganó como visitante a Bosnia y Herzegovina. Grancha.com sin pretextos en Cruz Azul por convocados. Rafael Baca dijo que Cruz Azul no usa sus ocho jugadores convocados a fecha FIFA de pretexto y prepara el juego de repechaje ante rayados. Esto.com.mx Garbini y Muguruza es la primera finalista. La lógica se impuso y la experiencia fue la que se levantó la tarde de este martes en Guadalajara. Muguruza fue precisa en su juego y no tuvo piedad de Paula Badosa.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo a nombre de Toño de valdés su servidor Ancelo Alonso, el señor Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés, Franco, el señor productor y todo el gran equipo de trabajo. Muchas, pero muchas gracias. Este día que ha hecho frío, pero en serio aquí en la capital de la República Mexicana. Desde muy, muy tempranito que nos despertamos, mucho, mucho frío, pero bueno, seguramente el señor Raúl Sarmiento allá en Toluca también mucho mucho frío allá en Toluca porque han sido días especialmente así. Y bueno, lo que nos espera de vivir al ratito con la selección. Hemos estado viendo fotografías de cómo está la cancha, pero en fin, son circunstancias que ya viviremos. Te saludo con afecto, Raúl. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches.
0: ¿Cómo estás, Anselmo? Qué gusto saludarte. Un placer estar aquí ya en Espacio Deportivo, listos para lo que va a ser... Eh, esta transmisión justo como previo una hora antes del partido de la Selección Nacional de México en Canadá. Primero que nada déjenme decirles que eh, agradecer profundamente a Lalito Cortés, a Mauro que está en la redacción, a Paco que está en los controles y claro Jack y Clau que son partes fundamentales de este equipo. ...para que podamos llegar a cada uno de ustedes... ...amigos escuchas ...así que... ...dándole las gracias a los más capaces... ...que tenemos sin duda un equipazo... ...pues informarles que allá en Edmonton... ...en este momento sigue quitando la nieve... ...el pasto se ve bien... ...la cancha la cubren... ...no, no se ve mal en este momento... ...no está nevando en este momento en Edmonton... ...así que vamos a esperar más adelante... ...a ver cómo se va desarrollando esta situación... ...pero de que hace un frío de los diez mil demonios... ...es verdad, ahora... ...cuando tú empiezas a jugar ese frío... ...este, créeme que lo dejas a un lado... ...si no te mueves, si no estás activo... ...por supuesto que te molesta... ...a los muchachos que están en bancas... Eh, ...por supuesto que al público... ...pero los 11 los 22 que están en la cancha... ...normalmente no es tan molesto... Es, eh, me han platicado quienes han jugado con nieve Que es más molesta la brisita estás sintiendo que te, hay, que te cae algo Como cuando estás lloviendo con un aguacero Que además de los problemas de la cancha El estar corriendo y sintiendo eh, Cómo te va golpeando el agua no Pero en este momento, al menos en este momento Allá no está nevando, no está lloviendo Hace, te repito, un frío de los mil demonios Pero, este, digo se puede jugar y se va a jugar. Por otro lado, bueno, pues el, el gigante de la CONCACAF fue Estados Unidos, digo, porque así se le señala después de ganarle a México, empató a uno hoy con Jamaica y se habla de un arbitraje muy malo que le anuló un gol a, a Jamaica en el minuto 85, que pudo haber sido el 2-1 en favor de Jamaica. Con este resultado ya de la eliminatoria, Estados Unidos queda un punto arriba de México, nada más un punto arriba de México, y con la diferencia de goles de un gol nada más arriba de México. Vamos a ver hoy cómo se da el resultado eh, entre México y Canadá, y por supuesto el de Panamá y El Salvador, porque Panamá está ahí tratando de alcanzar a México, lo tiene a distancia de tres puntos, ver la diferencia de goles, y Canadá, de ganar hoy, podría ser el nuevo líder de la eliminatoria. Entonces, vamos a ver eh, cómo se van moviendo las cosas, porque a veces este creemos que después de haber perdido con Estados Unidos se acabó la eliminatoria. No, no se ha acabado. Estamos empezando apenas la segunda vuelta, los Juegos de Regreso, y México empieza regresándole la visita que ya le hizo Canadá donde empatamos a un gol en la cancha del Estadio Azteca. Ahora el partido es precisamente allá en Canadá y vamos a ver cómo lo resuelven los mexicanos. Así, una eliminatoria que, que trae buenas y malas noticias. Por ejemplo, para el América una muy mala. Entró a jugar y no pudo más que 10 minutos con Perú, Pedro Aquino. Y se lastimó. Y bueno, obviamente regresará mañana. Este Tendrá... Eh, un más de una semana para tratar de recuperarse, según lo que sea el problema, pero sí, para el América es una pésima noticia perder un jugador que es importantísimo para el América, como es Pedro Aquino.
4: fíjate Raúl estamos este, viviendo el, el cierre ya también, complementando información del México-Estados Unidos, sub-20, ganó la selección mexicana dos goles por uno, un gol de Flores, otro de Ávila, es un, un buen resultado para el equipo mexicano y se lleve este torneo, que ojalá y haya muchos más de, este, de estos torneos que le ayudan mucho a todas las selecciones no y sobre todo a la selección mexicana. Y en forma simultánea acabamos de terminar de vivir el Colombia contra Paraguay, que terminó cero por 0 y están ya en el segundo tiempo, Ecuador le está pegando un gol por cero a los chilenos de visita y, y los argentinos están empatados a cero con Brasil. Esto es lo que estaremos eh, dándole a ustedes los pormenores en los últimos minutos ¿no? de lo que está sucediendo prácticamente en vivo en el fútbol internacional estamos viviendo esta jornada de fecha FIFA que nos dio ya un, un clasificado más en forma directa y ya también los dos equipos que van a la refresca en la fase de la UEFA en la UEFA ya están los 12 a los 10 que calificaron se les añadió Austria y República Checa que son los mejor clasificados en la UEFA, así las cosas. Ahí ya estaremos platicando de todo esto. Si te parece Raúl, arrancamos con la NFL, con el partido de ayer, la victoria de los 49 de San Francisco y lo mejor y lo peor de la NFL en la semana.
7: Los 49 de San Francisco con un inicio explosivo de 14 puntos en el primer cuarto Apalearon 31 a 10 a los carneros de Los Ángeles en el cierre de la semana 10 de la NFL La defensiva de San Francisco provocó dos intercepciones del coreback de Los Ángeles, Matthew Stafford Además de que lo capturó en dos ocasiones para una pérdida de 19 yardas A la ofensiva, Jimmy Garofalo con dos pases de touchdown Y el receptor Divo Samuel con cinco recepciones para 97 yardas Dos anotaciones, una por tierra y otra por aire los Rams tuvieron los debuts en el equipo del receptor Odell Beckham Jr. y del linebacker Von Miller, pero no fueron suficientes para superar a unos motivados 49 de San Francisco. Esta fue la primera victoria en casa para los Niners en más de un año. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Entre lo mejor que dejó la semana 10 de la temporada de la NFL fue la victoria de Tennessee ante Nueva Orleans 23 a 21, lo que significó la octava para los titanes por dos derrotas para afianzarse como el mejor equipo de la conferencia americana, así como el triunfo de Dallas 43 a 3 ante Atlanta para enderezar el camino tras la derrota la semana pasada ante Denver y el regreso del coreback Cam Newton a Carolina para llevar el equipo a la victoria ante Arizona. Newton lanzó para un pase de anotación y corrió para uno más. Aquí sus palabras en retorno, tenía ganas de regresar y hacer lo que sé, pero esta victoria es de todos necesitábamos ganar un juego así, ante un equipo que está jugando bien al fútbol entre lo peor que dejó esta semana 10 fue la lesión del ala defensiva de Washington Football Team, Chase Young, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria ante Tampa Bay, por lo que quedó fuera de la temporada a Sir Deportes Gabriela Espacio Deportivo
5: un tuit
3: deportivo. Arroba 643 Network. Está de regreso los arroba Phillies. Podrán volver a utilizar al viejo Philly Fanatic. El equipo llegó a un acuerdo con los creadores del personaje.
7: Tras imponerse en dramático encuentro, la griega María Zacari amarró boleto a semifinales en las WTA Finals Guadalajara 2021 al eliminar por 7-6, 6-7 y 6-3 a la número 2 del mundo y primera sembrada del torneo, Harina Zabalenka. En la otra llave, la polaca Igash Fiontek cerró su participación con victoria 7-5 y 6-4 sobre la española ya clasificada a la siguiente ronda, Paula Badosa, quien este martes afrontará duelo contra su compatriota Garbiña Muguruza en busca de la final. Aquí sus sensaciones.
4: Cuando crecía veía gan... La veía ganar grandes slams. Entonces, eh. Va a ser una batalla, eso seguro eh, Voy a intentar dar todo de mí Estamos en el último torneo del año eh, Quiero intentar también disfrutarlo Porque seguro que la atmósfera va a ser
7: increíble Mientras que en dobles La mexicana Juliana Olmos En pareja con la canadiense Sharon Fickman Quedaron eliminadas al caer por 6-4 y 7-6 Contra la dupla Siemertens El duelo semifinal restante Será la estonia Annette Kontaveit Contra la griega María Zachary A Cider Deportes Edgar Flores
4: bueno, algunas ausencias de las más importantes, Raúl, hay que considerar que, que son de las eh, 12 mejores del mundo lo que estamos viendo y el hecho de haber participado le da a Juliana Olmos un plus, ¿no? Más allá de si ganaste o parece, qué lástima que perdió sus tres partidos, pero esa experiencia ese momento eh, yo creo que es un pasito adelante en su carrera, es una chava que tiene que seguir trabajando y ojalá que los grandes, grandes resultados le lleguen, ¿no? Pero yo creo que ya fue un gran logro el hecho de haber participado que sea, ¿no?
0: Por supuesto, meterte siempre en los torneos de las grandes jugadoras de las... O sea, primero que nada, para llegar a estos torneos tienes que ser de las mejores, ya sea jugando singles o jugando dobles. este Y esta muchacha lo logró con su pareja, haciendo muy buenos torneos en Europa y teniendo un determinado número de puntos por los que logra eh, ...consolidarse y poder estar... ...en este gran evento que se desarrolla en Guadalajara... ...entonces siempre pues, ya es un éxito... ...va bien encaminada, ojalá logre seguir así... ...hay jugadoras extraordinarias en dobles... ...y a lo mejor es el caso de esta chica Olmos... ...que a lo mejor no es una gran... ...singlista, pero puede ser una gran doblista... ...entonces yo me acuerdo que Raúl Ramírez... Eh, eh, ...con Godfrey fueron campeones del mundo y ganaron todos los torneos, todos los torneos. Además, Raúl se metía cuartos de final, por ahí algunas semifinales, llegó a jugar una final, llegó a jugar finales y ganar. No de torneos este, eh, de Gran Slam, pero sí este, grandes torneos, los ganó y ganó este, en dobles todos, todos los grandes torneos del mundo. Entonces, fue considerado con Brian Gottfried el mejor doblista del mundo. Entonces, eh, hay que entender esto del, 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 del tenis, ¿no? Que puede ser una gran doblista esta chica, ojalá siga creciendo, ojalá pueda tener esa pareja que, que le dé también un apoyo bárbaro y resultados, y si se desarrolla también como una gran singlista, pues qué bueno, ¿no? Pero sí. por lo pronto nos está mostrando que está compitiendo y que lo está haciendo bien.
4: Sí, 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 el hecho de haber estado para mí es el gran triunfo y desde luego veremos ya las semifinales con las españolas y con estas jugadoras que en singles sí lo están haciendo muy bien, y por otro lado, ya está también el de maestros, el torneo de maestros de dobles en singles, perdón, en donde Djokovic está levantando la mano y Medvedev, el número dos del mundo, se estaba quedando en su partido. Bueno, eh, para terminar otros deportes, rápidamente la nota de la convención de boxeo, hoy se da la nota en el sentido de que Eddie Reynoso, el manager del Canelo, dice vamos por otro eh, título, el de Peso Crucero. Escuchemos esto.
7: Esta semana en la Ciudad de México se va a realizar la convención del Consejo Mundial de Boxeo y este domingo empezaron a llegar las personalidades. Una de ellas fue Eddie Reynoso, manager del Canelo Álvarez, quien habló de los planes que hay para el mejor del mundo en el 2022.
5: Pues hay varios, varios boxeadores que están ahí en fila. Este, están pues, Leterbieve, está Vivol, está Charlo, hay algunos otros por ahí está. La verdad este 168 nos sentimos muy bien Hacemos una muy buena preparación
4: metemos mucha fuerza
7: No se desgasta Entonces creo que la 168 sería lo mejor Y que quiera pelear
4: con él pues en 168 Para Sir Deportes, Memo García Entre tantos eh, boxeadores que hay en la convención Entre tantas cosas pues Desde luego que el Canelo Raúl sigue siendo noticia Y que suba un poquito de su división Y busque otro título pues es de llamar la atención. Esto sería para el 2022, una vez que ganó eh, todos los cinturones del título de peso medio, ¿no?
0: Pues a ver, vamos a ver si eh, ya en alguna ocasión ha bajado, ha subido, hoy el peso medio es realmente lo suyo, eh, no sé si sea conveniente eh, ir a buscar más allá arriba, también hay que ver su desarrollo eh, físico, eh, cómo va, qué le pide su propio organismo, si ya más peso, si su entrenamiento le va a permitir eso y si no le va a dar lentitud en sus movimientos, porque más peso muchas veces es más lentitud. Vamos a ver, este, Eddie Reynoso es un gran entrenador y tendrá perfectamente establecidas las curvas de rendimiento y las curvas de su desarrollo fisiológico, no para como atleta profesional de alto rendimiento que es ojalá esto sirva para encontrar muy buenos rivales y sirva para que él siga haciendo historia pero es un riesgo, siempre el cambiar tu división ya sea hacia abajo o hacia arriba representa un riesgo
4: Sí, sí, sí tienes toda, toda la razón y vamos a ver qué decisiones se van tomando con el Canelo y, y los rivales que, que puede ir enfrentando para el 2022, ahora sí nos vamos con selecciones nacionales antes de meternos ya de lleno a al de Estados Unidos, el, el partido contra Canadá, pues en la sub-20, Raúl, eh, yo lo estuve viendo un rato, eh, yo creo que es un muy buen resultado en términos generales, eh, no está decidido todavía si Marcelo Flores va a jugar con México o no, eh, pero, mira, es un chavo que, que levantó la mano, hizo dos goles, es un chavo que tiene eh, un futuro importante para, para, sobre todo, para que siga un, un proceso, no porque mucha gente lo ve haciendo un gol y quiere acelerar procesos. Y los procesos se tienen que llevar de la mano. Hay gente que los acelera porque así es su desarrollo dentro del fútbol y los vemos debutando muy jóvenes, ¿no? Pero hay que esperar el momento ideal para ello y qué decisiones van tomando tanto él como su familia en ese sentido. Yo creo que lo más importante es este, este torneo que hace Luis Pérez con su selección, este roce internacional, esperando a que venga la eliminatoria que va a ser importante y que estos muchachos vayan a al mundial, ¿no? Que es donde realmente van a tener el gran desarrollo, pero como resultado, ganarle Estados Unidos como, como que es una caldo de pollo al alma, ¿no?
0: Pues este, como lo quieras tomar, Anselmo, digo, yo ya, por ejemplo he leído varias cosas ahorita, por ejemplo, con el empate de Estados Unidos en Jamaica, pues dicen el, el, el gigante de la Concacaf empató en Jamaica, o al gigante de la CONCACAF le ganaron en Tlaxcala, este, en, esta, en esta división. ¿no? Entonces, este, caramba, a mí lo que me importa es el desarrollo de los futbolistas mexicanos, qué bueno que la federación esté logrando realizar estos eventos, es muy bueno, es muy importante para el desarrollo, qué bueno que Marcelo estuvo en México, que ya vivió, que ya sintió tiene todo el derecho del mundo de querer conocer también lo que sería jugar con Canadá y el poco a poco elegir, ¿no? Y llegar a ese mundial y elegir con quién jugarlo. Vamos a ver, vamos a ver qué, des, qué decide él. Por lo pronto ya sintió, ya vivió en México un torneo, porque te repito, ya lleva varios torneos en Europa. Nada con México. O sea, no es nuevo que lo llamen a la selección. Eh, es un chamaco que ha venido destacando, su padre jugó en México, su mamá es canadiense, él nació en Canadá, ha vivido desde pequeño en Inglaterra, y pues tiene todo el derecho de elegir con quien quiera jugar, puede jugar para Inglaterra, puede jugar para Canadá, puede jugar para México, él tiene todo el derecho del mundo de elegir, ojalá elija México, tiene grandes condiciones, eh, a lo mejor el día de... Por ejemplo, dice llámenlo a la mayor contra Chile para que ya no se vaya no es un partido oficial no es un partido de fecha FIFA no es, si el Arsenal no quiere de cuates prestárselo a México no se lo puede prestar porque no es fecha FIFA lo prestó ahorita para un torneo sub-20 porque es fecha FIFA y en todo el mundo en Europa sobre todo se hacen muchos torneos sub-20 que en las anteriores fechas FIFA México con Luis Pérez ya ha ido a Europa eh, este es creo el tercer, cuarto torneo que ya juega Luis Pérez con este grupo y es interesante, es interesante irlos conociendo y quizás más adelante si él debuta en primera división o lo ven con esa capacidad pues lo puedes llamar en una fecha FIFA y que venga y conviva con los seleccionados mayores y veamos realmente sus reacciones ante jugadores ya de otra talla, de otra experiencia porque repito, él no ha debutado en Inglaterra cuando decimos juega en el Arsenal, sí, sí juega en el Arsenal, pero en la sub-20 del Arsenal, o sea, no ha debutado en primera división, vamos con calma, me parece muy interesante, hoy hace otro buen gol, hace la jugada del segundo, gana México el torneo, qué bueno, se le ganó a Brasil, qué bueno, y ojalá este grupo llegue al Mundial Sub-20, con todas las posibilidades de volver a ser campeón, a, a México le falta ese título de la sub-20, tiene la sub-17, ha sido subcampeón, ha ah, hecho buenas cosas en la sub-20, pero le falta el campeonato, le, oja, le tiene el campeonato olímpico, todas esas son las fases de desarrollo del futbolista, que hay algunos que se las saltan y llegan a la mayor, ¡qué padre! Ojalá sea el caso de Marcelo, pero vamos a esperar, vamos con calma y poco a poco, y también lo que él decida, ¿no?
4: Tienes toda la razón, este lo, lo que es una realidad, yéndonos a la nota dura, a lo que la información, que se gana bien, se le gana a Brasil, se le gana a Estados Unidos, y, y este es eh, simplemente el seguimiento a un trabajo, porque es un trabajo que tiene el gran objetivo del Mundial Sub-20 este, con estos muchachos para que den, para que vayan con un, con, con un proceso que de repente la gente eh, quiere acelerar o no entiende ese proceso. Entonces hay que llevarlos. Luis, eh, me da mucho gusto que gane este torneo porque le da mucha confianza al trabajo de todos estos muchachos. Y a, y a darle a seguirle a esperar esa eliminatoria que es eh, ahora lo, lo más importante y que se, que se va a dar el próximo año así que México derrota a los Estados Unidos en la sub-20, ya tenemos la alineación del equipo mexicano para el partido de hoy, Banco Nochoa Araujo, Cata, Johan, Gallardo Jorge Sánchez, Herrera, Edson Chucky, Raúl y Orbelín este es un equipo que va a presentar México del cual seguiremos platicando regresando de mensajes
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba reforma cancha. El COI renuncia a fijar los criterios impuestos a deportistas transgénero e intersexo para poder competir y se lo deja a cada federación.
5: ¡Oh! Llegó el buen fin a Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Aprovecha hasta el 60% de descuento. Envío gratis y 12 meses sin intereses y transforma tu espacio en su mejor versión. Visítanos en gaiadesign.mx. Presenta.
2: Tras la derrota ante Estados Unidos, dentro de la fecha 7 del hexagonal final rumbo a Qatar 2022, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, dijo que es trascendental que el equipo gane esta noche ante Canadá en Edmonton dentro de la fecha 8. Bueno, si tenemos en cuenta
1: que lo ideal es siempre mantenerse por encima de, del 50% en cada una de, las, de los combos de eliminatoria que tenemos que disputar, evidentemente ganar es, es trascendental, ¿no? Y sobre todo para no encajar en eliminatoria a dos derrotas. Consecutivas, así que hay varios motivos por los cuales sería muy importante poder ganar el partido.
2: El tricolor se ubica en la segunda posición en este hexagonal con 14 puntos, mismos que Estados Unidos, que es líder, pero que tiene mejor diferencia de goles. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, dijo que no ha pensado en renunciar a su cargo, esto tras la derrota ante Estados Unidos dentro del hexagonal final rumbo a Qatar 2022. ¿Piensa que no es motivo para hacerlo? No,
1: la verdad que no. Es el primer partido que perdemos en eliminatorias, el el equipo sigue estando en el primer lugar, eh, solo perdió la punta por diferencia de gol. Desconocer que dirigir una selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así que no, no hay nada que me modifique. Los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia a disposición, los motivos para una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma en, en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas a ante lo, lo que requiere el entrenador o el cuerpo técnico, nada de eso nos pasa a
2: nosotros Muchas gracias Gabriel
6: y bueno recuerden el buen fin llegó y la mejor oportunidad para renovar los muebles de tu casa está en Gaia, Gaia es la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño, todavía es tiempo, puedes ir a la tienda Gaia o bien a través de su página de internet que ahorita te voy a decir y aprovechar hasta 60% de descuento. Envío gratis y 12 meses sin intereses para transformar, para, para transformar completamente bueno. tu espacio en su mejor versión. La página de Gaia es gaya.mx. Repito, Gaia, perdón, es Gaia Design.mx. Gaia Design.mx. Y también puedes ir a las tiendas físicas, están preciosas y explorar todas las categorías y además. Asesorarte con los expertos en interiorismo que tiene Gaia. Así que ya lo sabes, para tener la mejor versión de tus espacios, Gaia es la mejor opción. Ahí está la información, mi querido Anselmo Alonso.
4: Muy bien, Jorge, este, vámonos con más de la selección nacional. Lo platicábamos el día de ayer, Raúl, en torno a lo del Tata, ¿no? Él lo explica perfectamente, en el sentido de pues, este, es una derrota dentro de la eliminatoria, sí, muy dolorosa pero tampoco los, eh, hay un momento de crisis como para pensar en renunciar, ¿no?
0: Bueno, yo no creo que él esté pensando en renunciar. Yo creo que él sí se ha equivocado en algunas cosas. Los jugadores varios del plantel están pasando por una crisis de, de rendimiento por diferentes circunstancias. Entonces hay que buscarle, hay que ponerse a trabajar, hay que... Eh, ver la manera de solucionar estas problemáticas esto es lo interesante de una eliminatoria las eliminatorias son muy diferentes a los torneos eh, si no pregúntenle por ejemplo a Italia que como torneo gana y gana muy bien la Euro pero las últimas dos eliminatorias mundialistas las ha jugado mal prueba de ello que al último mundial no fue y ahora mismo está ya en, en, este, en el repechaje o a Portugal, que, que ha ido a los últimos repechajes, no y que por ejemplo también ya fue campeón de Europa, o sea, los torneos eh, alcanzas a tener una fase de entrenamiento, de preparación, de concentración, y, y viajas y estás concentrado, Lo, las eliminatorias, las juegas, eh, vas a tus equipos, regresa, van, vuelve y, y una serie de cosas, y hay equipos que se acomodan mejor que otros, eh, por eso muchos técnicos, no es que lo diga Raúl Sarmiento ni nada, porque no tengo esa calidad ni ese conocimiento, dicen que las eliminatorias muchas veces son más difíciles que los campeonatos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resuelve esto el Tata. No es la primera eliminatoria que, mira, vamos a la mitad, el equipo está de segundo lugar y, y, y estamos diciendo que, que, que es una crisis este Pues yo lo entiendo, jóvenes, pero a mí, por ejemplo, me ha tocado ver que eliminen a México, no hemos ido a mundiales que hemos quedado eliminados, me ha tocado ver este eh, repechajes, me ha tocado ver este, eliminaciones muy difíciles, por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero Boston metió un gol en Canadá que nos, eh, que nos evitó quedar eliminados, antes del hexagonal, porque hicieron primero unos cuadrangulares para sacar a los equipos que iban al hexagonal, para calificar al mundial. Y, y, y si no ganábamos, y ganamos 1-0 con un gol de Bozo de último momento, en Canadá, por eso fuimos al hexagonal y después fuimos al mundial. Pero no es la primera vez que a México le cuesta tanto trabajo la eliminatoria. Digamos que realmente con la golpe y con Osorio fueron momentos más o menos eh, buenos en cuanto a las eliminatorias pero han sido muy muy difíciles vamos a ver, ojalá hoy el equipo eh, reencuentre el camino y poco a poco reencuentre las formas para tener un buena, una buena eliminatoria y llegar a ir al Mundial que ya es otra preparación que ya son otras cosas otros momentos que los que se viven actualmente.
4: Ahí está, ahí está la explicación, y, y lo traía a colación por tantas y tantas cosas y comentarios que se dan eh, en, en redes sociales en, en función a una derrota, sí, muy dolorosa, desde luego que a nadie le gusta perder, a nadie, y, y, y menos con Estados Unidos y tres partidos, sí, pero el gran objetivo de esta eliminatoria es calificar a la Copa del Mundo. Y para el partido de hoy, Raúl, estaba yo había dado la alineación, la repito, para que no hagas algún comentario acerca de ella, mira, A va ver, con Memo mira. Memo en la puerta, con tres atrás, que son Araujo, Johan y el Cata, por derecha Jorge Sánchez, por izquierda Gallardo, con dos en medio Herrera y Edson, y adelante van Chucky, Raúl Jiménez y Orbelín, ¿qué te parece esta alineación?
0: Pues primero que nada me sorprende, porque vean, ya el Cata no pega con su 4-3-3, o sea se ve que se da cuenta que ya eh, su formación ya no le da los resultados que le había dado. Entonces hoy intenta, con cinco defensas, aguantar a una selección canadiense dinámica eh, que le pueda hacer daño y eh, buscar eh, contraataques rápidos importantes con la gente de adelante. Me gusta, me gusta, está intentando algo diferente, mm, está bien, este también me gustaría decirle a la gente que este equipo de Canadá hace un año hace un año es, y, y Panamá estaban eliminados no iban a entrar a la competencia ¿por qué? porque el hexagonal se había decidido y estaba listo para jugarse en CONCACAF seis equipos para el, el, el Mundial de Qatar sin embargo el presidente de la CONCACAF que es de Canadá decidió que no, que por la pandemia y por todos los problemas había que hacer un octagonal y volvió a ser una eliminación y hubo más partidos para que fueran ocho y fuera octagonal, no hexagonal. Y ante esa situación, eh, Canadá y Panamá, que hoy están peleando por ir al Mundial, se lograron colar. Hace un año este equipo canadiense no le ganaba a nadie. Hoy pasan por un buen momento, el técnico ha encontrado la manera, están jugando bien y caramba, este, pues les vino muy bien eh, definitivamente este octagonal a Canadá cuando estaba eliminado ya del Mundial de Qatar.
4: Fíjate cómo, cómo todo es tan circunstancial, ¿no? Todo es tan circunstancial y, y ya lo explicas, hace, hace un año estaban fuera y hoy están metidísimos y, y jugando bien el fútbol, hay que reconocer que, que lo están haciendo bien, le ganaron a Costa Rica en el último partido 1 por cero le hicieron un buen partido a México en el Azteca y vamos a ver cómo les va hoy. Son tres cambios los que hace, además de la formación que mencionabas, eh, el Cata, Raúl. Entra Araujo, que no había podido jugar porque estaba suspendido, entra el caso de Jorge Sánchez a tomar el lugar del Chaca y el caso de Romo, que estaba jugando de volante, México va a jugar con esos dos dos en medio y, que, y y gallardo y Jorge por un costado tratando de, de tapar a sus volantes con salida por ahí me creo que alfonso Davis estará topando con, con Jorge Sánchez y adelante ya comentabas que puede ser muy rápido con el Chucky, con buen eh, buen movimiento de, con la pelota y con, con buen trazos de, de orbelín y raúl no que, que ojalá y pueda jugar más de en, en punta porque el, el otro día lo ve, veíamos trabajando como él lo hace siempre no trabajando y trabajando pero pues si no, no, no no le llegaban pelotas, entonces ¿cómo va a ser goles? no Entonces, se la pasó el pobre hombre bajando, eh, peleando, luchando, pero adelante pues no había cómo, ojalá Yorbelín tenga eh, esa tranquilidad de poder abastecer a los dos de adelante, ¿no? Eh, 20 minutos, 25 minutos para que Oye, arranque este partido, ya están calentando los equipos. Y ahí, ya está ahí,
6: ganando El Salvador, ¿eh? Sí, sí, ya el Salvador está, ganando está ganando uno ganando por ya,
4: uno Costa por cero. Rica, uno por 0 a Honduras. Costa Rica le está ganando uno por cero a Honduras. Te decía lo de, de la formación de México, Raúl, ojalá con, con los tres cambios. Tampoco podemos crucificar ni al Tecatito, ni al Chaca, ni a Romo. Simplemente cambia la formación. Tal vez el Tecate no pasa por su mejor momento, no es titular en Portugal por muchas circunstancias y, y, y eso lo está pagando, ¿no?
0: Sí, lo mismo que Herrera, no es titular. Eh, realmente pues a veces suceden así las cosas, y hoy el Tecate va a jugar más volanteando, también Lozano, me imagino que va a venir más atrás para dejar solo en punta a Raúl Jiménez, entonces es un cuadro que está respetando al rival, pero que tiene salida por los costados. Vamos a ver, porque al primero que tendrá que enfrentar Travis, es al Tecatito, precisamente, entonces ahí lo pueden tomar dos por uno, no entonces, este... Eh, caramba eh, está buscando una solución ahora, también quiero dejar en claro, este muchacho, este muchacho juega muy bien es un tipo que, que en el Bayern Múnich ha tenido un desarrollo extraordinario me decían hoy en la mañana es que está robando la competencia bueno, si estuviera robando la competencia Canadá tendría que ir de líder si sí es el único invicto pero le cuesta trabajo ganar los partidos, entonces Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver cómo cómo, cómo se mueve hoy y, y las complicaciones. Ahora, hay que ver cómo está la cancha y vamos a ver si empieza a nevar, porque si empieza a nevar, este, no puedes conducir y va a perder sus mejores habilidades. Él no va a poder llevar la pelota pegada al zapato, él no va a poder estar desbordando tanto. Entonces, la pelota larga, la pelota, eh, los tiros de larga distancia, hay muchas formas para jugar, en este tipo de cartas que son diferentes. Hacemos una pausa y volvemos.
5: Llegó el buen fin a Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Aprovecha hasta el 60% de descuento. Envío gratis y 12 meses sin intereses y transforma tu espacio en su mejor versión. Visítanos en gaia.design.mx. Presento. Espacio Deportivo iHeartRadio. Radio
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! El hijo del Gijón con Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso. En esta ocasión vamos a platicar de la liguilla del fútbol mexicano y además que nos dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y además cómo arrancaron los Beatles y vamos a tener música del Cuarteto de Liverpool. Quédese con nosotros, el hijo del Gijón. ¡No se lo pierda!
5: Un tweet deportivo.
4: Arroba Medio
3: Tiempo. La selección de Serbia donará prima de un millón de euros por ganar el boleto al mundial a niños enfermos.
5: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
3: El
6: brasileño Dani Alves utilizará el dorsal 8 en su regreso al Barcelona, número que utilizó Andrés Iniesta en su paso por el club laboral. El jugador francés del Manchester City, Benjamin Mendy, fue acusado de dos nuevos casos de violaciones y uno más de agresión sexual, que lo podrían llevar a la cárcel. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó a la selección de la hoja de maple para alentar los previos a su enfrentamiento ante México. Diferentes medios en España aseguran que el Barcelona buscaría hacerse de los servicios del atacante estadounidense Christian Pulisi y quien milita en el Chelsea. La selección de Jordania pidió a la Federación Asiática que verifique el género de Sorre Cudelia, guardamete iraní que los dejó fuera de la Copa de Asia en tanda de
5: penal. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Bueno, los resultados al momento de la CONCACAF, Costa Rica ya empató, está uno por uno con la selección de Honduras, mientras que la selección de El Salvador le está pegando a Panamá, uno por cero eh, y la selección de Estados Unidos ya decíamos empató a uno con Jamaica eso en cuanto a CONCACAF, escuchamos al momento cómo va con Mebol que ya prácticamente terminó sus partidos solamente falta el de la selección chilena vamos a escuchar el reporte
3: en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial, Bolivia muestra su poderío en la altura. Derrota 3 por 0 a Uruguay. Habla el portero Carlos Lampe.
7: Todavía estamos con vida. Para clasificar tenemos que ganar tres de los cuatro partidos. Que ganar en casa es fundamental. Tercer partido consecutivo que no nos convierte en gol, que también es fundamental. Para mí Uruguay es una gran selección. Fimosamente no se le han dado los resultados, ¿no?
3: Colombia y Paraguay no se hacen daño, 0 por 0, colombianos se mantienen con boleto directo a Qatar En el estadio San Juan del Bicentenario, Argentina con Lionel Messi, todo el partido suma un punto, empata sin goles con Brasil ya calificado. Perú gana de visitante 2 por 1 a Venezuela, que se mantiene en el último lugar. Los peruanos en el repechaje se ubican con 17 puntos en la quinta posición al momento, a falta del resultado de Chile que está jugando con Ecuador con 10 hombres tras la expulsión de Arturo Vidal. Rodrigo Herrera, así deporte. Así va,
4: Raúl, la eliminatoria sudamericana.
0: Así va la eliminatoria. Mira, pues Brasil le va y no le hace el partido que querían los argentinos para quitarle lo invicto y se quedan a un punto de calificar ya los argentinos. La verdad es que los dos están adentro y, y aquel partido que no se jugó nunca en Brasil entre ellos, pues creo que la FIFA lo va a cancelar y no va a echarle a perder a nadie, nada porque simple y sencillamente los dos van a calificar, incluso con un partido menos, eh, no y hay ningún va. problema lo otro, sí está, lo otro está buenísimo porque veo que Chile está perdiendo y hoy en el partido para Chile de casa contra Ecuador y Ecuador está dando un paso importantísimo y otro que hizo algo muy bueno hoy fue Perú, se mete en zona de calificación eh, la mala noticia, repito, es para los americanistas porque Pedro Aquino Entra para cerrar el partido y en 10 minutos se vuelve a lesionar. Otra vez el problema muscular. Y esto pues, podría impedir que Pedro arrancara la, la liguilla. Tenía más de un mes sin jugar. Lo han cuidado. Hay muchos aficionados americanistas que están muy enojados. ¿Que ¿Por qué el América lo dejó ir? El América no le, pro, no le puede prohibir ir. El jugador aceptó ir, que lo revisaran los doctores de allá. Al parecer lo revisaron. Él vio que estaba bien pedirle que no juegue por su país también es muy difícil y bueno, simple y sencillamente decidieron meter 10 minutos y se volvió a lesionar y difícilmente va a poder jugar el primer partido de la liguilla con el América dentro de una semana. América que le está ganando ahorita al Atlanta, un partido amistoso en el Estadio Azteca, por cierto.
4: Bueno, pues así están, así están las cosas en cuanto a la eliminatoria vamos a ir a mensajes, regresando tenemos ¿Cómo quedó? ¿Cómo va a quedar el repechaje en cuanto a días y horarios? Ya sabíamos los partidos, pero ¿cómo quedó? Hoy lo determinó, ya lo dio a conocer la Liga MX. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
5: I Heart Radio.
6: Ya listo un nuevo capítulo del Gijo el Gijón en donde con el Anselmin platicaremos del fútbol mexicano el arranque de la liguilla, el repechaje también estaremos comentando acerca de la gran fiesta que se vivió en el vértigo de la velocidad, el gran premio de México y la gran actuación de Checo Pérez estaremos recordando un momento clave en la historia de los Beatles así que no se lo pierdan el Gijo el Gijón a través
5: de iHeartRadio. Adiós, niños. Radio. Un tuit deportivo.
3: Arroba Diario Le. Costa de Marfil pese a contar con estrellas europeas. Queda fuera del mundial ante Camerún.
2: Quedaron definidas las fechas y horarios de los partidos de la reclasificación de la apertura 2021 de la Liga MX, que será a juego único el próximo sábado, a las 19 horas en el TSM, Santos recibe al Atlético de San Luis, y a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc, Puebla, el Guadalajara, para el domingo a las 17 horas en el Nemesio 10 Toluca recibe a los Pumas, y Cruz Azul al Monterrey, a las 19 horas con 15 minutos en el Azteca, partido que por cierto se jugará a puerta cerrada por el juego de Beto, que le impuso la comisión disciplinaria a la máquina, por el grito homofóbico que se presentó, en el último partido como local ante León, ante esto el mediocampista Celeste, Rafael Baca, dijo que extrañarán a la afición.
4: Es de mucha importancia la afición, al final del día creo que ellos son el, el empuje cuando, cuando el equipo ocupa este, pues esa ayuda externa, ¿no? de, de, de alentarnos, de, de seguir motivándonos, entonces sí se va a extrañar a la afición.
2: de Deportes, Gabriel Ayala.
4: Bueno, Raúl, ahí están ya los horarios, que más o menos ya los conocíamos, pero hoy ya se hicieron oficiales y ya en el, en el resto de la semana estaremos platicando y, y haciendo análisis de cada uno de los partidos, ¿no?
0: Perdón, perdón, pierdo uno por cero hoy. Aquí estaba yo peleando con el micrófono. Este, <risa> Sí, efectivamente, pues está dentro de lo normal. Creo que el domingo va a estar sensacional porque veo ese partido entre Toluca y Pumas muy bueno y claro, pues Azul Monterrey, que para mí es el mejor. Veo a Santos, el equipo más favorito, y a ver si Puebla y Chivas, quién de los dos, ¿no? La verdad que, pues digo, ya ya lo he dicho hasta el cansancio, no me gusta el sistema de competencia pero definitivamente es emocionante y agradable para los seguidores de los equipos. Para mí no me gusta, pero así está dado a conocer desde antes de que empezara el campeonato, así que ahora no vale quejarse, ya todos sabían, entonces pues, a, a jugar y a, y a resolverlo. Y a disfrutar
4: los partidos, ¿no? ¡Adelante, Jorge!
6: Muchas gracias, Anselmo, Raúl, y gracias a todos ustedes, amigos de Espacio Deportivo. Hay muchas llamadas, así que vámonos rápido. Nos dice Luis Enrique Pero, Cepeda. Okay, Saludos,
4: ¿te parece excelente.
6: Si ¿Vamos al 5 en 1 primero? Ah, bueno, bueno vamos entonces al 5 en 1
5: de una vez. Es momento de avanzar, así que arráncate en este buen fin y descubre los beneficios de contratar tu seguro de auto con Ana Seguros. Ana Seguros presenta. Cinco noticias en un minuto.
3: Quedaron definidas las fechas, horarios y árbitros para el repechaje. Santos San Luis, César Ramos a las 7 de la noche en el territorio Santos Modelo el sábado y Puebla Chivas. Marco Ortiz en el Cuauhtémoc a las 9 para el domingo. Toluca contra Pumas. Fernando Hernández en el Nemesio 10 a las 5 y Cruz Azul Monterrey. Fernando Guerrero en el Azteca sin público a las 7. Habla Rafael Vaca. Es de mucha
4: importancia la afición. Talentarnos. Si ¿Sí se va a estrellar a la afición.
3: En las eliminatorias en concreto a las 8 de la noche, Canadá recibe a México en Edmonton con temperatura de menos 16 grados, Jamaica empató a uno con Estados Unidos y en estos momentos Costa Rica, Honduras y Panamá, Salvador. Países Bajos obtuvo el último boleto directo al Mundial de Qatar en las eliminatorias europeas. La selección mexicana sub-20 se corona campeona de la Revelation Cup al vencer dos goles por uno a los Estados Unidos en Celaya española Garviña Muguruza es finalista de las finales de la WTA en Guadalajara al vencer por doble seis tres a su compatriota Paula Badosa.
5: Recuerda que Ana Seguros cuenta con exclusivas promociones en este buen fin. Contrata ya tu seguro de auto y contacta a tu agente de seguros. Ana Seguros presentó Muchas gracias, ahí está el 5 en uno.
6: Vamos a hacer ahora cinco llamadas en un minuto rápido porque nos dice Luis Enrique Cepeda, excelente programa ¿Cuál es la diferencia? De intensidad con la que jugó Estados Unidos contra México y contra Jamaica?
4: Pues debe ser mucha, ¿no? O sea, con México es un clásico, Jorge, y hoy jugaron de visita, en donde cuidaron un poquito más la integridad y, y debían haber perdido el partido, ¿no?
0: Debieron haber se perdido se. el partido porque ya había una, una repetición de un gol que mete de cabeza Jamaica que era totalmente bueno.
6: Sí. Soy Alejandro de Minatitlán, Veracruz diariamente escucho su programa y me parece un gran programa de partido deportivo y de análisis. Cuando un jugador es convocado por su selección y se lesiona por esa razón no podría jugar entonces en su equipo durante un tiempo ¿Quién paga su salario? ¿La federación de su país o el equipo en el que juega? El equipo y al equipo lo obliga a la FIFA
0: a prestarlo. Por ejemplo el París no quería prestar a Messi pero él Dijo, eh, para eh, la selección argentina dijo, lo quiero tener aquí, que mis médicos lo vean. El primer partido jugó 15 minutos y hoy jugó todo el partido. Si regresa y se vuelve a lesionar, pues seguirá pagando el París.
6: Correcto. Bueno, ahí está la, la respuesta. Eh, se nos acaba el tiempo. Gracias, enselvo Gracias, Raúl. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta mañana.